0: Bonjour et bienvenue au Balado, le mode d'emploi. Deuxième épisode de notre deuxième saison. Aujourd'hui, je te présente Simon Fauteux. Simon est président de 6 Media Marketing Inc. Et euh, c'est une boîte qui se spécialise au niveau là, des relations de presse. Pour les artistes musicaux, euh, qu'ils soient québécois, canadiens ou même internationaux, lorsqu'ils passent euh, au Québec, c'est lui là, qui s'occupe de tout ce qui pourrait être entrevu euh, et tout ça là, avec, avec les différents types de médias. Là. Simon est aussi la personne euh, qui m'aura permis là, de rencontrer Jean-Michel Blais, euh, épisode que je t'ai présenté la semaine dernière, donc ça va te faire un peu bizarre parce qu'à un certain moment donné, là, dans l'entrevue, Simon dit ah ben « Jean-Michel que tu vas rencontrer tantôt ». En effet, dans le temps... J'ai rencontré Simon euh, le matin, euh, juste avant de rencontrer Jean-Michel, en fin d'avant-midi. Euh, par contre, dans l'ordre, on a pris la décision, Simon et moi, là, que l'épisode de Jean-Michel euh, serait le premier de la saison et que Simon serait le deuxième. Euh, Simon est un passionné de musique, un vrai de vrai, là depuis maintenant plusieurs années, euh, il a même lancé un album, donc euh, si vous allez sur Spotify et vous cherchez Simon Photo, vous allez voir son, son album qui a été lancé dans les années 90, un petit peu euh, punk rock, donc euh, si c'est votre style musical, ben, je vous invite à aller l'écouter, euh, j'ai un de mes fils ici à la maison, là, que sa première réaction, c'était « Hey, c'est quand même bon ça !» Donc euh, je vous invite à, à aller là, euh, ne serait-ce qu'écouter une ou deux euh, plages de cet album-là. Et si jamais ben, ça vous tombe dans l'oreille, écoutez-les au complet, puis tant, tant qu'à y être, downloadez-le. Euh, Simon, c'est ça, c'est un gars qui était passionné de musique, n'a pas réussi à avoir nécessairement la carrière souhaitée au niveau de l'interprétation musicale. Euh, ce qui fait en sorte qu'il s'est ramassé, là, pour les plus vieux d'entre nous, là, à la boutique Centreville, chez HMV, à titre de conseiller. Et ça, ça l'a fait rentrer là, dans le monde là, de la gestion musicale, si on veut, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être euh, autour de l'artiste. Et il s'est spécialisé, là, finalement, avec les années en relation de presse. Et il y a une liste impressionnante là, euh, de clients. Je vous invite là, à aller sur 6 si jamais vous sert, ça vous intrigue. Simon, un gars super, qui a une, qui a une belle carrière, euh, qui évidemment cherche de la relève, euh, il l'a dit durant l'entrevue. Fait que si la musique t'intéresse, mais que tu t'as peut-être pas euh, le talent musical ou que t'as pas le goût nécessairement là, de te promener là, dans des salles à gauche et à droite avant de pouvoir peut-être en vivre, bien, je t'invite à écouter cette entrevue-là. Euh, oui, on parle de, de l'aspect de la relation de presse, mais tu vas quand même comprendre un peu comment ça fonctionne le domaine musical, le domaine des médias et tout. Donc, c'est vraiment une entrevue très intéressante. Si jamais tu as des questions pour Simon, n'hésite surtout pas. Tu peux me les envoyer là, par les réseaux sociaux, par, sur notre adresse courriel qui est en lien euh, dans le descriptif de l'épisode. Et euh, Simon euh, va sûrement se faire un plaisir là, de me donner les réponses que, aux questions que tu pourrais avoir. Je te souhaite bonne écoute et je te dis à la semaine prochaine. Oublie pas de partager, s'il te plaît. Puis, si tu n'as pas encore noté, ben va le faire. Et si jamais tu as des commentaires euh, positifs, négatifs, n'hésite pas à me les faire suivre. Euh, je cherche à m'améliorer toujours. Et euh, plus je travaille, plus j'ai du feedback, plus ça m'aide à m'améliorer, justement. Et salut Simon. Salut. Écoute, euh, merci d'accepter de participer au projet Le Mode d'Emploi. Je suis bien content de t'avoir. Un euh, plaisir, vraiment. Écoute, Simon, euh, je te ramène quelques années en arrière. Alors, euh, 15, 16 ans. Oups, euh, 40, 40 ans en arrière. <rire> ouf, ouf. Tu tripais euh, musique, j'imagine, déjà à cet âge-là.
1: Oui, moi, j'ai commencé à triper musique euh, très tôt. là. Je suis né en 77. Donc, 70. 16, 77, je dirais, c'est un chum d'école à un moment donné qui m'a fait découvrir un band qui a vraiment changé ma vie. Quand j'ai vu l'album Kiss Alive, la pochette, puis j'ai écouté ça, ça a été pour moi le... C'est comme, OK, c'est beau, c'est ça que je fais dans la vie. Je savais pas comment, je savais pas quoi exactement, mais c'était comme, ça a parti, euh, écoute, un... un, un... Une passion pour la musique, une passion pour ce band-là, d'ailleurs, aussi, Kiss, qui, qui a fini il y a quelques jours, là, à peine, avec le dernier show à New York. Si c'était
0: vraiment leur dernier à tourner.
1: Oui, c'était leur dernier, je dis oui, absolument. c'est tous des avatars, après, c'est autre chose. Mais, tu sais, je les ai suivis, j'étais voir le show à Montréal. j'ai suivi, tu sais, cette passion-là, pour moi, dure depuis toujours. Puis, tu sais, de Kiss, je suis passé à, à Heart, à Cheap Trick, à Zeppelin, à... Puis depuis toujours, là, la musique a toujours fait partie de ma vie. Euh, C'était soit ça ou euh, éventuellement devenir chef dans un resto, mais ça, j'ai abandonné ça assez tôt quand même.
0: <rire> fan de musique rock, d'après ce que je peux entendre?
1: Euh, oui, 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 mais je suis passé à travers tout. Je suis fan de musique en général. Tu sais, je, je, à la base, je suis un rocker. Euh, ça paraît pas aujourd'hui, mais j'avais les cheveux dans le milieu du dos il y a pas si longtemps. Là. Euh, j'en ai plus là pour ceux qui nous voient pas <rire> euh, en fait on a à peu près la même coupe de cheveux eh, exactement même. visiblement on, on a le même coiffeur <rire> oui mais euh, puis, effectivement je, je, je reste un fan de rock de musique pop, mais je trouve que c'est important de s'intéresser à tout mm -hmm. euh, tu sais si, euh, si, 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 si un jeune est fan de musique faut pas s'arrêter puis dire comme nous on a, je pense qu'on a tous dit ça ah, disco c'est pas bon hein, dans ces années là disco ah, la, 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 dieu veut la rock man oui The rock, d'accord. Mais il y a de l'excellent country, comme il y a de l'excellent dance, il y a de l'excellent pop. Euh, tu sais, je veux dire, ABBA est un de mes bandes préférées. On s'y attendrait peut-être pas nécessairement avec d'autres affaires que j'écoute. Mm -hmm. Tellement bien fait, c'est tellement... Euh, c'est de la perfection totale là, pour moi. Ah, Absolument.
0: Je pense que tu as raison, tu sais, comme d'avoir une belle ouverture. Euh, ben justement, écoute, euh, je vais rencontrer Jean-Michel Blais tout à l'heure. Puis, tu sais, la musique classique, la musique instrumentale, c'était pas quelque chose que je m'étais vraiment attardé à. Mais je te dirais, dans les cinq dernières années, j'ai commencé à m'intéresser au jazz, puis au néoclassique aussi. Puis, j'ai découvert un monde incroyable. Puis, écoute, ça m'a permis de, de, de recommencer à lire. Parce que je me suis rendu compte que si j'ai pas un fond musical, je suis pas capable de lire. Puis, s'il y a non. des paroles dans la chanson, ben, j'ai la maudite manie de fredonner la chanson dans ma tête. Fait qu'il quoi de mieux que de l'instrumental. <rire> Écoute, je te <rire> ramène à, au secondaire. Donc, dans le fond, un fan de musique. Là. En secondaire ouais. 4, secondaire 5, ça se ouais. dessine comment un, un, une carrière? Tu pensais faire quoi là, à ce moment-là? Euh,
1: ben, Quand j'étais au secondaire, euh, on écoutait de la musique. La musique était là. On, on commençait à aller voir des shows. Mon premier show... Euh, c'était Queen en 81 euh, au Forum euh, avec Freddie Mercury. Tu sais, C'était un amour de la musique, mais tu sais, je pense qu'il n'y a pas un orienteur qui m'a dit ah, « à Toi, tu vas faire de la musique. Tu » sais. Par contre, j'étais dans un band au Collège Notre-Dame où on faisait des shows dans les cafés étudiants et tout ça. Euh, quand le secondaire a fini, je me suis retrouvé au Cégep-Saint-Laurent. Je n'y ai pas été très longtemps. Je ne devrais pas dire ça, là, je le sais, mais je n'y ai pas été très longtemps parce qu'on m'a offert à un moment donné, j'avais un look quand même assez particulier à cette époque-là, c'était tu sais, les années 80, c'était euh, euh, tu sais, The Cure, puis le début un peu du, du New Wave à l'époque, puis tout ça, ce, qu a, ce qui, qui s'appellerait maintenant l'alternatif, mais tu sais, j'avais des les cheveux très noirs, j'étais maquillé, puis il tu sais, y a quelqu'un qui m'a dit, toi là, tu chantes-tu? J'ai dit oui, en fait, parce que j'ai eu aussi, avant tout mon secondaire, j'ai quand même eu 5-6 ans dans les chanteurs du Montréal, donc j'avais déjà une base musicale aussi. Là. Et j'ai dit euh, oui, oui, bien sûr, je chante, mais je savais pas, je n'avais jamais été, je veux dire oui, 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 je chante, oui, oui, c'est cool, je vais être dans un band. On a monté un band, puis 85-86 à peu près, on commençait à jouer à Montréal pas mal, c'était le fun, on avait une... une une certaine réputation, pour ne pas dire une réputation certaine, <rire> euh, qui était... C'était des choses, c'était cool, euh, tout ça, jusqu'à temps que, bon, ça, ça marche plus. Puis là, à un moment donné, tu fais comme moi. Ça, je, moi, j'aime ça, là. J'aime ça, t'es chanteur d'un band, avec tout ce qui vient avec. Mm -hmm. Pas que ça, mais, tu c'est le fun d'être sur un stage. C'est le fun, chanter, puis oui, euh, les filles, c'était le fun. Oui, il euh, y avait... J'allais dire l'adulation, mais c'est pas ça, là. Mais c'est juste que, tu sais, es devant du monde qui t'applaudisse, puis du monde qui qui trippe avec toi. On avait des shows avec Campus à l'époque, puis des trucs au fouf, puis tout ça. C'est vraiment le fun. Euh, sauf que, évidemment, euh, il y a, un peu comme aujourd'hui, il n'y avait toujours pas une scène à faire avec ça. Ouais. Là, tu arrives vers 17-18 ans, puis à un moment donné, ben, je veux dire, les, les apparts, les ci les ça, il faut que tu payes de quoi et j'ai eu l'occasion... En fait, j'ai eu la chance d'avoir un père qui travaillait en cinéma. Et j'ai travaillé avec lui. Et puis, euh, j'ai fait neuf ans après ça de cinéma au niveau du département artistique et de décor et tout ça. Euh, travailler sur les filles de Caleb, entre autres, sur Blanche, sur... J'étais etc., etc. Et euh, ça a été extrêmement formateur. Et ça a été quand même euh, bien payant. Oui. Jusqu'au jour où je décide... <rire> Je ne sais pas si c'est un mot intelligent ou non, mais je, je au jour où je décide de faire, moi je vais faire un album. J'ai pris littéralement toutes mes économies que j'avais au complet et j'ai commencé à enregistrer un album que j'ai sorti en 93 sous mon nom. Et là, euh, blog, euh, sans, il est sur Spotify. Ok, bon, excellent, on pourra aller écouter oui. ça. Ça Spotify mais tu vas voir, ça revient dans l'histoire plus tard. Euh, donc, alors, j'ai fait ça. Et là, à ce moment-là, c'était une décision euh, réfléchie de dire, moi, euh, j'arrête de travailler au cinéma et je fais de la musique. C'est ça que je veux faire. Donc, de 93, l'album est 93, à 95, j'étais un musicien professionnel avec le pas d'argent que ça implique. <rire> avec, euh, je veux dire, on... j'essayais, je voulais beaucoup, beaucoup, j'essayais beaucoup, beaucoup, on a travaillé fort, jusqu'au jour où, euh... <coughs> je m'en souviens comme c'était hier, c'était en 95, c'était au mois de janvier, il fait à peu près moins 40 dollars, et on avait euh, organisé une, 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 une store qu'on appelait à l'époque, dans le temps qu'il y avait des, des magasins de disques, ouais. Et où on faisait une perfo et une séance de signature, entre guillemets, parce que c'est ça. Mais il faisait moins 40. Et je te jure, on a joué devant personne dans un magasin de disques. On a joué devant des racks de disques. Puis pendant que je jouais, pendant que je regardais ça, je me suis dit « Ok, je peux plus, j'en je, peux plus. Je ne suis plus capable. » J'ai déposé, déposé ma guitare. On l'a fait pareil. J'ai déposé ma guitare. J'ai été voir le gérant que je connaissais en tant que client. Parce que je suis un bon client. Parce que j'ai toujours acheté beaucoup d'albums. Euh, J'ai dit « Écoute, t'as-tu une job pour moi? <rire> » Il m'a dit « Peux-tu commencer demain? » J'ai dit « Oui, je peux commencer demain. » Le lendemain matin, je commençais au HMV Superstore dans le temps, sur Sainte-Catherine, mais l'autre bord de la rue, de ce que les gens en majorité connaissent, ou connaissaient en fait. Puis ça a été extraordinaire, parce que là, je travaillais dans un environnement de musique avec de la musique, avec des disques, avec du monde qui venait me voir et qui me parlait de musique. Ça a vraiment été une épiphanie pour moi, de travailler mmh. là. Et si j'avais pu garder cette job-là et faire la vie que j'ai aujourd'hui, je regardais ça, c'était un job extraordinaire. Probablement. Je te dis, c'est... Ah, écoute, c'est <rire> la plus belle job que j'ai eu de toute ma vie.
0: Probablement que adore... j'ai dû bénéficier de tes conseils à un moment donné ou à un autre. Je passais ma vie dans ce magasin-là aussi. Ah,
1: ben on s'est <rire> déjà vu là, là-bas. ça se peut... <rire> Ça se peut. Écoute, moi, je, je, encore aujourd'hui, ça a été extrêmement formateur. Encore là, tu sais, tu découvres, tu sortes de musique aussi. Là. Fait que, tu sais, pour un gars comme moi qui trippe, OK, oui, rock, là, mais ils m'ont placé dans, en bas, dans le département catalogue, un rock au départ, puis après ça, ils m'ont monté dans le département francophone qui n'était pas du tout mon... C'était pas, pas mon bague, mais c'était pas ma force. la moment ben t'apprends, puis tu découvres des trucs, puis tu... T'es là toute la journée à écouter de la musique, à faire jouer de la musique, puis là, il y a une nouveauté qui arrive, puis t'as pas le choix d'écouter de la musique. Là, à un moment donné, le disque de 2 de Céline Dion sort. Euh, je suis pas le public cible de Céline Dion. Je l'étais pas, je le suis toujours pas, puis je le serai jamais. Mais t'as pas le choix, il faut que tu écoutes ouais. ça, parce que c'est la nouveauté du... Alors, à l'époque, c'était LA nouveauté. Puis c'est tu quoi? T'écoutes ça, puis à un moment donné, tu fais comme OK. C'est le fun, non? ce disque-là. C'est quand même bon. Elle crie moins, elle chante moins fort, c'est beaucoup plus posé, les tunes sont là, c'est Jean-Jacques Goldman. Mais ça, ça fait aussi partie de l'apprentissage musical général que, tu sais, après, j'écoute jamais ça. Lui. Mais je trouvais, est-ce que c'est un excellent disque? Oui. Je suis capable de dire oui. Est-ce que je vais l'écouter chez nous? Non. Mais c'est pas grave. C'est pas important, t'sais. Mais tu on en a vendu plein, j'ai découvert Bernard Lavillier, Étienne Dao, Alé Bachung, tu des trucs pour moi qui c'était comme. Je connaissais les noms comme ça, mais euh, mais c'était vraiment, vraiment le fun. Puis de là, <coughs> euh, le... à cette époque-là, dans les magasins, les magasins de disques, il y avait des représentants de compagnies de disques et de distributeurs de disques qui passaient toutes les semaines. Puis on devenait, on devenait Chum avec, puis tout était beau. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, Toi, là viendrais-tu travailler chez nous? Ben, dis... c'est le fun, parce que tu, tu te sens... Je sais, désiré, c'est peut-être pas le mot, mais reconnu, en tout cas. Mm -hmm. pour, pour, t as, t as, au moins, tu as un certain talent X. Fait que là, ben, je dis oui. Euh, un petit peu à regret de, de, de quitter le, 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 les disquaires, mais c'est juste que je dis, financièrement, ça n'avait aucun sens. Puis là, ben à un moment donné, euh, aussi, euh, je commence, J'avais une famille, puis là, c'était comme... ça prend du vrai argent, puis ça prend une vraie carrière aussi, là. Tu peux pas juste vivre... Même chose que je... Que je sais, que je dirais à mes enfants, c'est la même affaire. À un moment donné, c'est le fun, mais il faut quand même, à un moment donné, qu'il y ait une dose de réalisme qui arrive. Tu dis, si es capable de vivre, de faire ce que tu veux faire pour vivre, mais ben, continue à avancer. Fais jamais rien. Va voir. Puis j'ai encore eu ça, puis... Le monde qui travaille pour moi, c'est la même chose. S'il y a une offre qui t'arrive, tu y vas. Tu me le dis, <rire> mais tu y vas. Après, on va se parler. Il mm -hmm. faut, faut explorer. C'est important d'explorer le, les opportunités qui se présentent, je trouve.
0: Fait que ça ça t'a amené chez Musicard Distribution, ça a amené vraiment, chez Ça Musicard. cette Music entrevue-là. Ouais, exact.
1: Ouais, exact.
0: Qu'est-ce que tu faisais exactement? Parce que là, euh, tu étais
1: dans la promotion, j'imagine. Euh, ben, ouais, c'est un genre de promotion. C'est un métier qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelait CSR, c Customer Service Representative. Okay. Service à la clientèle, qui était un job à cette époque-là, pas particulièrement euh, tripant, mais c'était un job. Puis tu travaillais en musique. Ça veut dire que tu allais dans les magasins de disques. Puis à l'époque, il y en avait beaucoup. Tu avais HMV, Music World, Archambault, tu avais. Polisson, il y en avait partout. Là.
0: Sam de Record Man. Sam, euh, Sam il, non, de il avait Record... fermé non, fin des non, années 80. il était fermé à cette Oui, t'as raison.
1: Ouais, non, c'était fermé. Puis, euh, tu tu y allais, tu prenais des inventaires, de, des nouveautés. On posait des posters dans les magasins, on des displays. Fait que tu sors l'échelle, puis tu vas poser tes displays avec ta brocheuse, puis tes posters de, 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 de tes priorités du moment, puis... Et puis tu vas à Québec, tu vas à Ottawa, tu, vas, tu fais le tour de Montréal, tu vas à Terrebonne, Repentigny, tout ça. Fait que tu fais ça. Et c'est un métier qui était vraiment, qui existait vraiment à cette époque-là. Puis là, évidemment, mais il n'y a plus de magasin, mais ça fait quand même longtemps que ce métier-là n'existe plus. Là. Mm
0: -hmm.
1: Parce que les, les magasins ont changé, c'est devenu centralisé. Puis à cette époque-là, ça ne fait pas si longtemps, là, on parle de 95, 97 à peu près, 98... Mm -hmm. Il n'y avait pas quand même de système informatisé comme aujourd'hui. Il y en avait, mais ce n'était pas non plus. Euh, puis euh, après ça, j'ai fait une couple d'années de ça. Puis c'est là vraiment que j'ai commencé à dire moi, là, ce que j'aime faire et ce que je veux faire, c'est de la promotion de, de bandes puis de musique. Puis ça n'a pas marché chez Musicor à cette époque-là. Ils ne voulaient pas faire ça. C'était un truc qui n'existait pas vraiment chez le distri les distributeurs. Ça n'existait pas du tout, en fait, chez les distributeurs. Ils m'ont switché dans le vidéo euh, pendant. Ça a pas été très long parce que je me suis rendu compte que je suis vraiment un gars de musique. Je ne suis pas un gars de vidéo. Je, je vais écouter des films comme n'importe qui, oui, mais mais c'était pas moi. Puis ça me prenait vraiment ça. Euh, fait, j'ai fait ça. Puis après ça, mon moment, donné, je suis juste, euh, j'ai quitté parce que j'étais juste plus bien là-dedans. Euh, pour revenir après ça, ben là, tu deviens un peu un agent libre. Là, dans les... euh, fait que je me suis retrouvé à travailler pour certains labels, puis tu sais, faire des petits jobs à gauche, à droite, jusqu'à temps que je me retrouve euh, à travailler pour une compagnie de Toronto qui commençait, qui s'appelait Oasis à l'époque, mais qui est devenue Song Entertainment. Puis ça a duré exactement deux ans, jour pour jour, cette compagnie-là. Mais là-dedans, on a eu le temps de travailler avec. Weird Al Yankovic, Bahaman, c'est un huit qu'on a eu ici avec O'Let we'll The Dogs Out, Tom Jones, Sex Bomb, j'ai euh, avec Kim Mitchell, j'ai rencontré plein de monde, travailler avec plein d'artistes dont on n'a plus jamais entendu parler, mais il y a eu des affaires cool comme ça, c'était vraiment le fun. Puis moi, le métalleux en moi, on distribuait, euh, et on, on en fait c'est une maison de distribution, c'était pas un label, mais... et euh, on distribuait Metal Blade et Roadrunner, mais ça, ça voulait aussi dire Slipknot. Fait que Slipknot à Musique Plus, j'étais là, c'est moi qui les ai bouqués là la première fois. C'était complètement capoté. Le premier show de Slipknot à Montréal, je l'ai vu en première partie de Machine Head puis de Cold Chamber, c'est la demi-heure à ce jour la plus intense que j'ai vu dans toute ma vie. C'était au spectrum dans ce temps-là, j'en revenais pas, j'étais comme je te dis, je regardais ça, je suis comme qu'est-ce que c'est ça. Fait que, mais ça, ça a été vraiment, ça a été vraiment le fun. Puis quand ça a fini, ça a fait un commode.
0: Oh! Qu'est-ce que tu faisais exactement? Tu sais, J'aimerais aime, ça qu'on rentre un peu dans le détail de ce job-là, parce que là, tu sais, comme justement, tu bookais les artistes, mais j'imagine que tu étais en contact direct avec les artistes aussi, le rendu là. là. Euh,
1: ben, en fait, es en, au départ, au niveau du booking, ouais. tu, es, la job, ma job à moi, c'est une job de relationniste de presse. Donc, il attaché de presse, on est l'intermédiaire entre les médias puis les puis mettons tu le, le gérant le label l'artiste le média puis tu as le public. Mm -hmm. Donc moi ma job c'est de m'assurer que tel projet se retrouve dans les médias quelque part. OK. Idéalement c'est partout mais ça marche pas tout le temps. Euh, mais tout ce qui bouquait un artiste ça veut dire que tu sais par exemple dans le cas de à cette époque-là de Slipknot à Music Plus, ça veut dire contacter Music Plus. Dire, écoute, j'ai slip Slipknot qui est en ville pour faire de la promo, ça te tente de les recevoir à Musique Plus, qui était à l'époque euh, la chose à faire. Puis finalement, on arrange ça, le band arrive, puis là, ça fait que pour moi, ça veut dire, t'organises le transport, le band, il était quand même neuf, là, à cette époque-là. oui. Euh, aller, aller les chercher, les amener à Musique Plus, faire l'entrevue. Après ça, idéalement, faire une coupe d'autres entrevues. Après ça, les ramener à l'hôtel pour le show du soir. Bonjour. T'avais-tu déjà un réseau de contacts établi ou
0: tu sais, étais quand même assez green dans ce domaine-là? Fait que là, il a fallu que tu te présentes, j'imagine, aux différentes instances
1: de Musique Plus, de la presse et compagnie à ce moment-là. Euh, oui. Ce qui m'a aidé, en fait, c'est que quand j'ai sorti mon album en 1993, j'avais pas vraiment... J'ai eu une relationniste de presse mais pas tant que ça j'en ai fait quand même pas mal tout seul aussi okay. puis c'est là que je me suis m'envoyé beaucoup de monde parce que j'envoyais puis moi j'étais pas tellement gêné je contactais les journalistes directement j'envoyais des, des fax à l'époque tout ça fait tu finis par connaître les gens quand je suis arrivé dans l'industrie plus j'avais déjà un, j'avais une, une base mais après c'est juste de prendre un téléphone puis tu sais, c'était même pas le email tant que ça à l'époque c'était le ouais. téléphone puis D'appeler et dire bonjour, c'est mon fauteuil, je travaille pour tu sais, telle compagnie, puis euh, je, je, je présente ça. Bon, OK. Fait que là, tu commences ça, puis à force de le faire, puis à force de le faire, idéalement, à force de bien le faire, les gens finissent par prendre tes appels, puis à te parler, puis à, à boucler des trucs, puis à t'arriver avec des choses intéressantes. Puis tu finis par te monter un réseau de contacts qui est probablement la chose la plus importante dans notre métier, c'est ça, dans mon métier en tout cas, c'est ça. Il y a deux affaires pour moi. Là. En fait, il y en a trois. Il y a la passion, que je trouve qui est extrêmement importante. Il y a les contacts. Puis il y a la crédibilité de ce que tu fais. Si tu n'as pas ça, d'après moi, tu ne peux pas être un bon attaché de presse. Mm -hmm. Humblement. Euh... Mais ça prend du temps. parce que Puis la musique, c'est un... La musique, moi, je, je trouve que de toutes les formes d'art, c'est la plus intéressante pour moi. Parce que je trouve que c'est celle qui fait ressortir le plus d'émotions euh, en général. C'est rien contre le reste, C'est juste une constatation de ma part. C'est juste que tu sais, puis tu peux te promener avec la musique. Tu peux pas te promener avec la danse, par exemple. Exact. Tu peux pas te promener avec. C'est un film, il faut que tu t'assoies et que tu le regardes. C'est que maintenant, la musique, tu peux l'avoir tout le temps à côté de toi. Tu sais, prends ça. Oui. Dans... Fait que, tu, sais, tu peux te promener, puis je trouve que la musique, tu écoutes une tune ça te ramène loin en arrière, ça te ramène, tu sais, je veux dire, fait que pour moi, je suis content d'avoir, d'être tombé dans cette salle là parce que c'est ce que je trouve qui est le plus intéressant, tu, sais. euh... tu rencontres plein de monde, as plein d'expériences tripantes, euh... tu sais, à cette époque, justement, tu sais, Slipknot, c'est une chose, mais tu, sais, euh... tu sais, remettre un disque d'or à Tom Jones, moi, je trouve ça cool.
0: Ah, puis, écoute, je comprends que les jeunes d'aujourd'hui savent même pas c'est qui. On sentait que c'est une légende. Puis, nomme-moi oui. d'autres artistes, à part les Rolling Stones, puis peut-être euh, Engelbert, Humperdinck, qui ont eu des carrières aussi longues que ce monsieur-là. Ça n'a juste pas de bon sens. Là. Et qui
1: sont, de, qui sont toujours en vie. Ouais, exactement. Sont... Ah. <rire> pis, oui, exactement. Puis, ça attire euh... encore des foules, là. <rire> oui, absolument, absolument. Puis, on le Kiss il n'y a pas longtemps. Encore. Oui. C'est euh... Fait tu sais... Euh... Donc, ce métier-là, c'est ça. C'est un métier de de passion. Puis tu sais, on en a parlé un peu tantôt, mais il n'y a pas tant de relève là, dans un métier comme celui-là. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant de te, de te parler parce que euh, ça sera le fun que ce... avec les difficultés que... que tout le monde rencontre aujourd'hui là au niveau des médias pis tout ça. Puis la musique qui est pas facile, puis euh, euh, ça sera le fun que le métier ne disparaisse pas. Oui.
0: Puis tu sais, je pense que un va pas sans l'autre. Moi, je trouve que les médias s'enflamment beaucoup sur la, la mort potentielle de la musique francophone au Québec. Euh, tu sais, on, on en entend beaucoup parler. Mais à quelque part, je pense qu'il y a tellement de bons nouveaux artistes francophones québécois qui sortent ouais. que je me dis, sans des gars comme toi, sans des filles qui feraient un job comme toi. Euh, ces gens-là ne peuvent pas nécessairement bénéficier d'une certaine visibilité non plus. Là. Euh, parce qu'ils partent tous avec des moyens qui sont limités. Là. Tu ne pars pas avec des, des centaines de milliers de dollars en, en banque. Tu te lances là-dedans. Là un coup que ta carrière roule, ça va.
1: En général, tu as un rêve. Ouais, C'est ça. ça que tu veux faire. Parce que tu veux être comme ton idole ou, ou quelqu'un que, pas une idole, mais quelqu'un que tu que apprécies oui. ou que tu que aimes. Euh, ça part de là mais c'est sûr que euh, c'est pas si évident de dire à un jeune aujourd'hui Ouais, tu devrais faire ça de la relation de presse c'est vraiment le fun oui ça lit quand ça marche oui, <rire> mais c'est pas, euh... pas un métier évident parce que tout change Là, c'est dirigé beaucoup vers les plateformes, euh, les médias, les grands médias avec beaucoup beaucoup d'impact, comme à l'époque, des est... médias, il y en avait plein, il y avait plein de journaux, il y avait plein de radios, puis on était capable de faire déplacer des artistes, puis faire des tournées de promo, puis partir avec un artiste quatre jours, puis faire 40 entrevues, ça se faisait, là. il y avait pas de, ce n'était pas un problème. Là, aujourd'hui, on n'est plus là, là. on n'est plus du tout là. Euh... T'sais, au niveau des radios aussi c'est tough parce que les autres ils, ils, leur, leur compétition c'est les plateformes internet tout est accessible en une seconde. Et avant il fallait que tu ailles tu voulais entendre un disque mais mettons puis les H&MV quand ils sont arrivés puis je me souviens j'étais là c'était on pouvait écouter n'importe quoi en magasin tu te donnais ton album tu arrivais au comptoir tu donnais ça au commis qui ouvrait le disque qui le mettait dans un poste d'écoute puis tu pouvais l'écouter si tu l'aimais tu partais avec si tu n'aimais pas ça tu t'y redonnais après, dans la vraie vie, on le remballait, mais on le revendait, mais si on le disait pas tout le temps. Regarde! aujourd'hui, c'est plus ça, tu n'as plus besoin d'aller chercher ta musique. Puis tu parles de musique francophone, il y a ça aussi qui est dur là. pour un artiste aujourd'hui, parce que la radio a un certain impact, mais plus comme avant. Sur les plateformes, écoute, c'est noyé. On, Québec, on, le, le Québec, on est, on est 8 millions mm -hmm. comparativement au reste du monde, c'est rien du tout. C'est sûr que c'est noyé dans la, la masse de, 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 de tout. Puis, moi, je pense que même si tu. Même si les plateformes mettaient de l'avant la musique francophone, la musique. Je suis même pas sûr que ça. ça je suis même pas sûr que ça augmenterait tant que ça. Parce que si tu veux écouter un truc et que c'est toi qui va décider ce qu'il écoute c'est pas le c'est pas le... c'est pas vrai que c'est juste des playlists c'est pas vrai qu'il a... c'est une... un algorithme qui va te dire qu'on va écouter Exactement. moi je... ça c'est une opinion mais après tu si tu veux écouter euh, tu sais du rock ben tu vas, tu vas, le... Tu vas le trouver ouais tu a pas juste des playlists moi je suis pas très playlist je suis beaucoup plus album et artistes euh... mais après c'est un débat un débat difficile, euh, je trouve. Ton métier, tu l'as appris
0: à l'école de la vie, euh, au fur et à mesure. Ton... Du rock. <rire> non, non, mais en fait, c'est ça. Puis tu sais, ton album t'aura <rire> servi justement à établir un certain réseau de contacts. Euh, un jeune, une jeune aujourd'hui, il se dit hey, écoute, ça a l'air intéressant. Y a-tu des formations qui sont données dans le milieu scolaire qui pourraient faire une bonne préparation à ça ou c'est genre
1: administration en général ou communication, puis datite? Euh, ben, communication, c'est bien. Oui. Je pense que c'est un, un excellent départ. Après ça, il faut suivre... Puis c'est là que la passion, je pense, rentre en ligne de compte. Il faut que tu t'intéresses... Si tu fais de la communication, c'est bien, mais il faut que tu t'intéresses aux médias, savoir qui, qui écrit sur quoi, quel, euh, mettons, dans le cahier des arts du devoir, disons, ou de la presse. C'est qui, les journalistes? Qu'est-ce qu'ils font? Euh, c'est c'est bien d'avoir un cours, mais c'est bien aussi d'aller chercher d'aller chercher les infos que toi, tu veux, toi-même. Euh, tu sais, t'écoutes euh, exemple, Radio-Canada, mettons. Bon, mais ben, dans le show du matin, il y a en général une chroniqueuse qui fait les arts et la culture. Même chose pour le show de l'après-midi. C'est comme ça dans tous les shows du matin d'ailleurs, que ce soit Radio-Canada ou ailleurs, il y a tout le temps un ou une chroniqueuse, chroniqueur, qui font ça. Mais là, faut que tu saches c'est quoi qu'elle fait. Puis plus tu l'écoutes, plus tu commences à deviner un peu ou à découvrir son style, elle ou lui, c'est ça qu'elle aime. OK, cool. Alors ça, apprends ça. Fait que si tu as besoin de, de parler à quelqu'un comme ça, ben tu sais où elle est. Parce qu'après ça, c'est là que la crédibilité rentre en ligne de compte. Tu peux pas prendre n'importe quel projet puis le pitcher n'importe où en espérant qu'il y a quelque chose qui, qui te colle sur le mur. Mm -hmm. C'est ça, ça... ça ultimement, ça ne donne rien. Il y en a beaucoup qui font ça, mais ça ne donne rien. Euh, fait, oui, communication, c'est bien. Après, euh, quand tu sors, par exemple, si tu sors du secondaire au cégep, tu as communication, mais tu as aussi des écoles comme Travis qui donnent des cours, tu plus, euh, c'est plus niché. Et dans ces cours-là, il va y avoir des, certains cours, dépendance des sessions, mais il va y avoir certains cours sur la promo les relations de presse. Euh, après ça, euh, tu en musique, il y a plein d'affaires Tu as, as l'édition, la production, la relation de presse. As, euh, je veux dire, il y a plein de choses que tu peux faire. Euh, mais moi, je trouve qu'un bon attaché de presse... Moi, je n'ai pas eu de formation de communication. Je l'ai vraiment appris sur le tas, en étant un artiste aussi, puis des fois, tu te casses la gueule, puis des fois, euh, tu n'envoies pas ça à bonne place, ça arrive, mais tu de ça, c'est pas grave. Euh, mais à la base, ça passe. Si tu as une vraie passion pour la musique... Euh, je pense que communication, c'est déjà une bonne affaire. Ça t'apprend déjà aussi à écrire des communiqués de presse, à écrire <rire> c'est niaiseux, mais à écrire des courriels. Mm -hmm. T'écris un courriel de trois pages de long, quand tu es relationniste de presse, le journaliste l'autre bord qui reçoit ton courriel, il n'a pas le temps de lire tout ton truc. Comme il n'a pas le temps d'écouter ton message téléphonique de six minutes. Garde ça en bas de 30 secondes. C'est le plus clair possible, succinct, clair, rapide, je t'appelle, parce que je veux te parler de ça, puis j'ai ça qui s'en vient. Même chose dans un communiqué de presse. T'sais, un communiqué de presse, c'est quoi? C'est qui? C'est quand? C'est où? C'est à quelle heure combien ça coûte? En gros. Tu peux faire huit pages de long le communiqué de presse. Garantie, rendu à moitié, il n'y a plus personne qui va le lire. Il faut que tu partes, il faut que tu sois... Mais quand tu aimes ça, puis tu connais ton sujet, puis tu sais comment le faire, il n'y a pas de problème.
0: Visiblement, tu en parles, puis tu sais, on, on voit les étoiles dans tes yeux, fait que je pense que ça te passionne pas à peu près, puis ça te passionnait à un point tel que tu as décidé de lancer ta propre entreprise aussi.
1: Oui, il, il va avoir 15 ans au mois de janvier, <rire> d'ailleurs, que je ne pensais pas me rendre là, mais. Puis on en
0: s'entend que, qu que les 15 dernières années, il y en a eu du changement, tu as parlé de ta de plateforme, tu as parlé de ouais. CD. Euh, écoute, ça a commencé à un moment donné aussi avec le streaming illégal. Ben, en fait, on pouvait. Ben, Napster et compagnie, tu as eu à passer à travers tout ça. Euh, J'aimerais ça que tu me parles justement de tes débuts. Qu'est-ce qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit « Moi, je me lance en affaires, puis je me lance là-dedans, puis
1: let's go, on y va? Euh... » j'ai travaillé pendant 9 ans pour une boîte que j'aimais beaucoup qui s'appelait Distribution Fusion 3, mm -hmm. C'était une boîte de distribution euh, pas alternative, mais presque, c'était très old school, puis on distribuait beaucoup de métal, puis d'électronique, puis de trucs vraiment euh, très particuliers, puis c'était vraiment le fun. Puis quand cette compagnie-là a fait faillite, euh, j euh, je me suis retrouvé, <rire> me suis retrouvé chez, chez Musicor, qui était un label à ce moment-là comme directeur du marketing, mais j'étais là une semaine, littéralement une semaine, du lundi au lundi. Puis je suis parti parce que je n'étais pas bien. Ce n'était pas, pas moi, c'était pas mon… Je le filais juste pas, c'est rien des gens qui étaient là ou, ou ce qu'ils faisaient, c'est des gens que je connaissais depuis des années, mais je n'étais juste pas bien. Puis à un moment donné, je me souviens, j'ai appelé ma blonde puis j'ai dit, ça ne marchera pas. Après deux jours, je lui dis « ça ne marchera pas ». Elle tu peux pas me dire ça ». Elle dis non, non, je, dis, je le sais, ça ne marchera pas. Je suis malheureux comme les pierres, ça fait deux jours. » Puis, ma blonde, qui est encore ma blonde aujourd'hui, d'ailleurs, euh, me poussait depuis un bout, de dire tu devrais partir à ta compagnie, tu devrais le faire. T'sais. Tu vas être mieux, tu vas être ton boss, ça va être, ça va être le fun. » Mais j'avais un peu la chienne, puis il y avait une insécurité financière aussi. Quand tu as payes paye aux deux semaines, là euh, C'est pas, pro pas qu'à propos de l'argent, mais il y a quand même ça là, aussi. Puis finalement, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, let's go au niveau. J'ai fait deux, trois téléphones pour savoir est-ce que je peux me sécuriser quand même des clients, déjà. Puis ça, ça s'est mis à quand même aller assez vite. Puis en un week-end, on avait trouvé le nom de la compagnie, le logo était fait. C'est comme, OK, on part. Let's go. Puis on, je me suis carrément lâché dans le vide. Puis en travaillant d'un petit bureau dans notre chambre à coucher au départ avec un ordi et un téléphone. Puis j'ai été chanceux parce que, comme ça fait longtemps que je suis dans le business, tout le monde me connaît ou à peu près, j'ai jamais vraiment eu à chercher de la job. À part, à part au début, là, les deux, trois premiers téléphones. Le reste, c'est arrivé. J'ai des téléphones où euh, qu écoute, on sort un coffret de beau dommage avec le, le retour de beau dommage, tu, veux-tu le faire? <rire> oui. Euh, j'avais plein d'articles de, de, de téléphone comme ça, et ça a été franchement, ça a franchement très bien été j'ai une super belle première année euh, qui a fait que moi, ok ça va marcher, je pense que je vais être capable j'ai travaillé tout seul puis à un moment donné, ben là tu peux plus travailler tout seul mm -hmm. parce que c'est juste trop et je me suis engagé du monde euh, j'ai toujours engagé des filles parce que je trouve que... Il n'y a pas beaucoup de gars qui font la job qu'on fait. On est peut-être 3-4. Euh, dans le milieu du 5, peut-être. Euh, je trouve que les filles ont une sensibilité euh, qui va bien à cette job-là. Puis une, une gentillesse souvent que les, les gars n'ont peut-être pas. Si euh, on peut changer la tendance, ça pourrait être bien aussi. Mm -hmm. hein? tu sais? Euh, parce que c'est un job gay pour tout le monde, mais il y, y a beaucoup plus de filles qui font ça que de gars. Puis la euh... personne dans
0: ton équipe, ça a-tu élargi ton offre de service ou tu t'es vraiment concentré sur la relation de presse à 100%? Non on, a fait
1: que... non, on a fait que des relations de okay. presse en musique, sauf pendant un petit bout on a, on a traité dans l'humour. OK. Mais c'était pas c'était pas tout à fait... Nous, c'est pas tout à fait les mêmes contacts, c'est pas la même façon de fonctionner, c'est pas... Fait qu'on est toujours resté en musique. Ce qui a changé, c'est que quand tu t'engages des gens, ils viennent avec leur force en général, et puis leur connaissance. Là, en ce moment, on fait quand même beaucoup de hip-hop, puis de rap keb parce qu'on travaille avec 7e Ciel, donc c'est Fuki, Coréas, Ken à La Claire Ensemble, Modley, Lee, tout ça, on en fait beaucoup. Mais j'ai quelqu'un, moi ici, Pat, ça fait 14 ans qu'elle travaille avec moi. Puis elle, elle aime, elle aime beaucoup ça. Elle a cette passion-là, puis elle connaît le hip-hop, elle sait comment le travailler, qui n'est pas mon cas. Fait que dans des trucs comme ça, ce qu'on va faire, c'est que souvent je vais partir le projet, mais c'est elle qui va puis je la laisse aller complètement. C'est elle qui va s'occuper de vraiment de, de tout le projet. C'est vraiment la gestionnaire du projet de A à Z. Moi, je suis là en backup, je suis là en. Je dis je je vais superviser, superviser la patente, mais c'est elle qui s'occupe de ça. Puis c'est important de laisser les forces aller, parce que c'est comme ça que ça se, comme ça qu se développent. Puis je veux dire, pas, ça fait 14 ans qu'on travaille ensemble, puis je veux dire, c'est top, 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 top. Ah, puis
0: visiblement, euh, fait quelque chose de bien, parce que tu sais, les artistes que tu as nommés, on s'entend que les hip pop... Québécois, c'était pas une niche facile. Puis là, ben aujourd'hui, c'est des artistes qui ont quand même beaucoup de succès, qui arrivent à remplir des salles. J'ai mon grand ici à 16 ans, quand on t'allait voir, on est allé un petit peu sur ton site web. Puis quand il a ouais. vu justement le Corias, il était comme Ah, quoi Il s'occupe de Corias je, ben, je dis, je pense que oui. Là. Je dis, on va sûrement jaser durant l'entrevue. Ouais.
1: <rire> euh, mais tu vois, en fait, nous, on est une petite partie de ça. Oui. Euh, parce que tu sais, encore là, il y a toute une équipe, t as, t as le, le, la compagnie de 10 Septième Ciel qui s'occupe aussi des shows du Booking. Après ça, tu sais, tous ceux qui... l'équipe de tournée, tu as nous aux relations de presse. Il y a Torpille, qui est une grosse euh, une grosse compagnie de, de promotion radio qui s'occupe de ça aussi parce que nous, on fait pas de radio. Euh, c'est vraiment l'équipe, c'est jamais euh, une personne ou c'est jamais... C'est tout C'est l'équipe. En général. Puis là, ce qui est vraiment, ce qui marche très, très bien, puis qui est probablement un métier d'avenir, c'est au niveau du booking, c'est-à-dire de, 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 de booker des shows. Parce que tu les disques ne vendent plus. L'argent du streaming, c'est quand même, on s'entend qu'il y en a pas, il y en a, mais c'est quand même plus dur. Fait que la majorité des revenus vont venir des spectacles. Puis là, ben si. Les jeunes voient des artistes en spectacle dans leur coin, mais en arrière de tout ça, il y a du monde qui qui vont appeler la salle, puis qui vont bouquer ça, puis qui vont négocier. puis Après ça, tu as toute l'équipe de prod qui fait que c'est des gros shows. Un show de Coréas ou de Fouki, aujourd'hui, c'est des gros shows. Je veux dire, Station Ciel a fait un gros show d'ailleurs, célébrer les 20 ans au centre belle il n'y a pas longtemps. Ça a été vraiment, tout le monde parlait de ça. Déjà qu'au niveau du hip-hop, on était en retard d'à peu près 15 ans. Ben, on peut plus dire que c'est le cas maintenant parce que là, c'est vraiment le style de musique qui marche le plus. Auprès de toutes sortes de couches de population, que ce soit les jeunes, les plus vieux. Euh, Après, le reste, c'est une question de goût. fait que ça, c'est autre chose. Mais le pop francophone, ça marche. Le hum. 17e siècle ont été initiateurs beaucoup de ça. Il leur revient, c'est pas qu'eux autres, mais parce que tu as Loud aussi qui est ailleurs, il y en a d'autres. Mais <coughs> euh, ils, ont, ils ont leur grosse part à jouer dans l'espèce de, 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 de naissance ou de renaissance, là. surtout du, du rap cab. Il mm -hmm. est à temps, en fait. Parce que tu vois, on, là, on était extrêmement en retard sur le reste de la planète.
0: Oh oui, bien, puis écoute, tu euh, as qui avait réussi à avoir une certaine percée euh, oui. médiatique, mais après ça, on dirait que c'était comme tombé mort. Euh, puis là, ben, finalement, la bonne nouvelle, c'est que c'est ressuscité et c'est beaucoup plus fort que ça pouvait l'être aussi. Là. Fait que tant mieux. Ben, oui, puis tu vois, le ça
1: ben, c'est 25 ans. Oui, oui, ouais, ouais, exactement. mais, mais c'est vrai que, tu sais, un moment donné, ça a tombé. Puis il y a eu une époque quand j'étais chez HMV, le rap français, avec, tu sais, il y avait I Am, Funky Family, plus d'autres que j'oublie, mais tu sais, c'était ça. Fait que, tu tu voyais déjà, à recul à 93, là, déjà, il y avait comme... Le mouvement était là puis aux états mais ça fait bien plus longtemps que ça tu sais ça fait 50 ans là de pas. Ouais ouais ouais. Peut-être qu'on arrive au Québec ici aussi nous. OK
0: tu as parlé de plusieurs équipes, plusieurs compagnies différentes, on s'entend, parce que chaque, chaque compagnie a un rôle. J'imagine que ça vous amène à travailler des fois, justement, là, en, 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 en collaboration avec des, des meetings d'équipe d'une telle compagnie, d'une telle compagnie pour, pour faire oui. l'idée générale, finalement, de quelle, quelle va être l'année 2024 pour Corias par exemple. Euh, ça, c'est comment je pourrais te dire, dans ce milieu-là, y a-t-il un haut taux de roulement ou c'est pas mal toujours les mêmes visages, puis on est capable d'essayer de faire une chimie d'équipe, même si vous travaillez pas pour la même compagnie en bout de ligne, là?
1: Euh, ben, y a, du... oui, y a du roulement, euh, mais, il y en a pas, y en a pas, y en a pas tant que ça, Il y en a, là. Euh... En fait, les compagnies restent, mais c'est souvent, c'est le staff qui va bouger dans la compagnie, mais les têtes dirigeantes, je dirais, des de, de, de différentes équipes, t'sais, comme 7e ciel, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux. Là. Mm -hmm. même, tu te connais aussi, tu as, pu... as moins besoin de faire de meetings, tu as moins besoin de faire de... De, de de téléphone, parce que tu sais comment on travaille, tu as ce projet-là, okay, de... on va, va s'organiser avec, ça va être cool. Euh, avec la radio, par exemple, on sait que, tu es Torpille, X, il y en a d'autres aussi, mais on travaille beaucoup avec eux. On sait comment ils travaillent, ils savent comment on travaille. Deux, trois emails, tout est beau, c'est cool. Après, ben, les tourneurs, il n'y a, a plus de meeting comme il y avait avant. Là, avec euh, Dans les maisons de distribution, on avait souvent des meetings le lundi matin, puis on était 12 à de la table, puis on parlait des priorités, puis on faisait ça comme ça. Pis... Parce que dans ce temps-là, l'important, c'était de vendre des disques. disques ouais. C'était de vendre produit physique Là, c'est plus ça. Là, l'important, c'est de vendre des tickets. C'est ça, l'important. Puis ça, ça se fait sur une période de trois à 6 mois, mettons. C'est pour ça que tu remarqueras que les... les shows sont mis en vente très, 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 très longtemps d'avance. Mm -hmm. Mais vraiment longtemps d'avance. Ça, c'est pour pouvoir profiter de une première vague à l'annonce d'un show ben, t'espères tout le temps avoir un boom de vente qui va te donner, mettons, ta base de salle. Puis après ça, ben, tu as un autre 3, 4, 5 mois pour vendre. Il est bien dépendant de la grosseur de la salle. Euh, parce que, tu sais, ce qui se passe aussi, c'est que là, l'offre de chaud dépasse très largement la demande. Là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres. Mais ce que ça fait, c'est que l'argent le, 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 que, les, que les gens vont investir dans le dans le la, dans les arts la culture mais ben là tu as beaucoup de shows tu as des films tu as des tu des shows tu as dit mettons le du soleil tu as, t as t'sais, t'sais, Disney en mai, mettons mm -hmm. tu as ça mais tu as les shows de musique après ça tu as d'autres affaires tu as du théâtre tu as, euh, as plein fait, À un moment donné, c'est sûr que l'argent le, le, le... T'sais, tu peux pas en mettre partout. C'est sûr que c'est pour ça que ça vend, ils mettent ça euh, en vente tôt pour y aller. Puis là, ben, comme, okay, on va laisser les vrais, vrais fans, là, les fous finis là, de, de telle belle. mais ils vont acheter tout de suite. Après ça, le reste, ben, on va pousser. Puis là, on fait de la promo. Puis c'est là que nous, on rentre en ligne de compte souvent. C'est que là, on, on va voir les entrevues on va essayer d'avoir de, de la visibilité, que ce soit une mention à radio, une mention à la télévision, euh, entrevue journaux, entrevue télé, euh, une mention ah, le show s'en vient pour essayer de créer un buzz. Puis le buzz va faire que probablement vers la fin, là, on devrait être capable d'aller pousser pour que le spectacle soit complet, pour vendre des, assez de billets parce qu'il y a un buzz alentour de tel show tout ça. Mais on essaye toutes de faire la même chose.
0: Oui, oh oui. Puis on s'entend que la compétition est féroce, là, parce que comme tu as dit, il y a tellement de milieux différents maintenant qui, 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 qui se sont rendus compte que c'était payant de faire de la salle, les
1: humoristes entre autres. Là. Ouais, puis ça, ah oui, 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 puis les humoristes en même temps, eux autres, euh, leur gros avantage, souvent, c'est que si tu regardes un humoriste sur la scène d'un tabouret, puis une bouteille d'eau, puis un micro, là, ça coûte rien. Ben ouais, en tout cas, ça coûte pas ça coûte mal moins, moins cher, cher oui. Que... <rire> c'est que de monter un show avec un Van, puis avec euh, tout ce que ça comporte. Euh, et les gens aimeraient, mm -hmm. surtout dans des temps comme maintenant, qui sont plutôt guéris, on va dire. C'est sûr que ça fait du bien aussi. Là. Euh... Mais c'est quand même, ce qui est le fun aussi, c'est le défi là-dedans. Là. C'est quand tu dis, OK, là, on a un bon défi de vendre des billets. Parce qu'il y en a qui c'est plus simple que d'autres. T'sais, tu parlais de Jean-Michel Blais. Jean-Michel, il vend des billets. Mm -hmm. C'est un gars qui... Euh, les gens l'aiment. C'est un gars, ben, tu vas le voir tantôt, c'est un gars qui est hyper sympathique. Euh, sur scène, il est drôle. Alors qu'on ne s'attendrait pas nécessairement à ça de lui. À, à cause du style de musique qu'il joue. Mais tu trouves que moi, je jase. Lui, il jase. Il est bon. C'est un excellent prêts. invité.
0: Puis il a comme décoincé, on dirait le monde de la musique classique, il fit comme pas on dirait. Puis ça moi je trouve ça rafraîchissant, tu d'avoir un gars cool puis justement euh, pas coincé, tu sais. C'est pas fin
1: pour d'autres là, mais Non mais non, non mais en fait c'est ça puis tu sais, il va faire deux shows symphoniques là. Ben, trois en fait, le à Montréal en janvier puis un en mars à Québec. Mais tu sais, c'est des gros shows. Puis les gens, ils vont, puis c'est toutes sortes de classes sociales, c'est pas nécessairement du monde plus vieux, t'as beaucoup de jeunes qui vont le voir, es, c'est de partout, tu si la salle, c'est vraiment euh, de tous les côtés, t'as as, as, as lui, t'as Streliski, t'as Simon Leosa, qui, qui, qui arrive avec ce genre de de, de proposition-là qui est différente, puis le monde sort de là, puis ils sont comme, « moi, c'est donc dans son cas, à lui, ce qui est vraiment particulier, surtout là, avec le truc symphonique, c'est qu'il y a plein de gens qui n'iraient pas nécessairement voir un spectacle symphonique. Mais fait pour moi, quand je pousse ça vers les médias, c'est plus facile maintenant parce qu'il est le plus connu. Puis c'est sûr que la presse, on en a fait avec lui beaucoup, beaucoup, mm -hmm. beaucoup là, depuis ça. Euh, et comme je te dis, le fait que ce soit un excellent... ça c'est l'autre affaire aussi, c'est que quand tu un artiste, un artiste qui va se poser une question puis il répond oui ou non. C'est dur à vendre. Ben, C'est plein. Ouais. Puis, puis les journalistes s'en souviennent de ça. Quand as un gars comme lui, par exemple, euh, qui est très, très expressif puis qui, 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 qui est passionné de, par ce qu'il fait, ben, ça fait boule de neige. Fait que, à un moment donné, moi, quand je rappelle, veux-tu parler à Jean-Michel? Euh, Jean-Michel fait un show, pensais-tu faire de quoi? Euh, plus souvent qu'autrement, la réponse est oui. C'est vraiment. Euh, y, y C'est pas, pas une affaire. C'est vraiment un, un amalgame de trucs qui fait qu'un projet va bien aller. C'était long, Jean-Michel, au départ. Ben, on parle de,
0: de lui, Particulièrement là, que, au Québec. Là, et on dirait qu'il y a une oui. reconnaissance internationale avant d'en avoir une locale.
1: Oui, puis je peux te le dire qu'on s'était un peu la tête de murs murs au départ là, parce qu'on y, y arrivait juste pas mm -hmm. avec son premier album, Il. Puis à un moment donné, tu sais, ça en prend un. À un moment donné, il y a quelqu'un qui fait comme OK, c'est beau. Puis ah oui, OK, OK, ça, ça marche. Là. Puis c'est vrai que tu sais, il a été reconnu à l'international avant, puis c'est pour ça qu'il tourne encore beaucoup à l'international. Mais tu le chemin parcouru depuis 5, 6, 7 ans, là, je ne sais pas combien de temps, mais après ça, 5, 6, 7 ans, c'est énorme de la part de tout le monde. Là. Euh, de son étiquette de disque, qui l'a toujours supporté, de lui qui a fait des excellents shows, puis qui s'est mis à remplir un show là, un show là, un show là, puis à un moment donné, les tournées sont toujours pleines, toutes les salles sont pleines, puis là, ça, ça fait le buzz, là il se crée comme ça. Puis là, as des, tu passes à as, des fois, tu as une entrevue, tu vas avoir un. Tout le monde en parle, par exemple, à un moment donné, qui a fait. Après ça, tu as un 98,5, après ça, tu as la presse, après ça, tu as ci, tout ça mis ensemble, ça fait que partout où tu te retournes, tu fais comme, mon Dieu, là, lui, il est partout. Puis là, aujourd'hui, le nom de Jean-Michel Blais, il n'y a pas grand monde qui ne le connaissent pas. Il y en a encore, mais il y en a... Il y en a, y en a beaucoup plus qui le connaissent qu'ils ne connaissent pas, et dans toutes les couches d exact. puis Moi, ce que je trouve aussi intéressant, puis ce qui est bien avec lui, euh, c'est pour les jeunes, ça leur permet de voir que on parlait de rock, puis tout ça, c'est le fun, C'est sûr. Il n'y a pas juste ça. Fait que, un jeune qui veut aller au conservatoire, ou un jeune, un jeune qui veut aller, que ça soit. Là, en ce moment, c'est le piano. il n'y a rien qui dit que dans cinq ans, ça ne sera pas la guitare. Mm -hmm. Ou que ça ne sera pas, tu sais, quelqu'un qui va arriver avec, euh, je sais pas, mais avec un violon. Il y a une jeune qui va arriver avec un, un violon qui va avoir une proposition vraiment unique. Regarde comme Joran avec son violoncelle. Ouais. Là, maintenant, tout le monde la connaît, mais à l'époque, c'était complètement unique. Puis l'idée, c'est peut-être un peu ça aussi. Quand tu fais de la musique, si tu veux faire de la musique, se si veux devenir musicien, musicienne, c'est de proposer quelque chose d'unique, pas de faire ce qui se fait déjà. Parce que ça se fait justement déjà. Quand tu arrives avec un truc comme ça, il n'y a rien qui dit. comme Je te dis que dans, dans, dans quelques années, ça ne sera pas... Euh... Niveau classique euh, guitare ou nouveau classique euh, X. Puis c'est pas obligé d'être du classique, nécessairement. Mais ah. c'est pas d'instrumental. Euh, tu je veux dire...
0: Euh, as des joueurs de trompette des années 50, 60, 70 qui ont fait des millions et des millions là, aux États-Unis. Que ce soit Absolument. Miles Davis, euh, John Coltrane et autres. Là. Euh, ah. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est... Je pense que de suivre ta passion, justement, puis ça, dans quoi
1: t'es potentiellement bon, là. je pense que c'est un bon moyen, justement, là, de... de... Le plus, pour moi, c'est vraiment le plus important. C'est que si tu as une passion, quelle qu'elle soit, c'est de la suivre. Là. Là, on parle de musique parce que c'est ça que je fais, mais que ce soit ça ou, ou autre chose, euh, suis ta passion puis va pas jusqu'au bout.
0: Tu fais de la relation de presse. On vient de sortir l'exemple de Jean-Michel Blais. Jean-Michel a été, je pense, connu à l'international beaucoup. Ben, en fait, très rapidement, euh, mm -hmm. il y a même eu quelques éloges là, du côté américain. Les relations de presse, tu fait fait pas
1: juste au Québec? Euh, nous, on travaille au Québec.
0: OK. Fait que là, comme Jean-Michel Blais, mettons, il se fait demander une interview par, je sais pas, le, le New York Times. Hein. C
1: est, c est, c est... Ça va être son équipe américaine. Américaine? Oui, qui okay. va travailler avec ça. Il okay. euh, y en a qui vont faire euh, des relations de presse au national à travers le Canada. Euh, euh, J'ai déjà eu la proposition de le faire. J'en ai fait un petit peu, mais je pas de temps ça. Le, le Canada, c'est un grand pays. Mm -hmm. un très, géographiquement parlant, c'est un très, très grand pays. Chaque province a ses euh, particularités, ses journalistes. Euh, bon. À un moment donné, tu ne peux pas connaître tout le monde, puis tu ne peux pas faire un vrai job en profondeur si tu tires trop large. Fait que moi, j'ai décidé... Le Québec nous garde occupés amplement. Euh, euh, on va... Euh, des fois, on traverse au niveau du Canada en... Euh, francophone, en fait, les, les pochettes francophones dans le Canada. Euh, surtout au niveau de la langue, mais on travaille en anglais aussi, mais c'est <coughs> euh, majoritairement en français au Québec. Après ça, on travaille avec les équipes dans le reste du Canada qui sont en général basées à Toronto. Il y en a un petit peu à Vancouver. Et du, quand ça sort du Canada, ben là, c'est sûr que ça tombe, c'est plus c'est plus notre ressort du tout. En fait. mm -hmm. on, peut, on, peut, on peut, on peut, on peut donner des, pas des conseils, mais des informations s'ils si en ont besoin. On peut faire des, on peut travailler avec eux. Mais tu es toujours au mieux de travailler avec une équipe sur le terrain, que tu sois en Allemagne, en France. Même chose s'applique à Toronto. Quelqu'un de basé à Toronto pourra pas faire une aussi bonne job que nous, on va faire au Québec, on est basé au Québec, comme nous, on ne peut pas faire une aussi bonne job à Toronto, on en étant basé au Québec. C'est juste, c'est dans la logique de la chose, mais c'est aussi, il faut être assez humble pour dire, écoute, euh, j'y je, je, arriverai pas, puis, tu on a beau être dans le même pays, c'est tellement deux mondes
0: différents aussi. Puis, tu sais, d'une province à l'autre, il y a des différences, tu sais, parce que c'est facile de comparer le Québec puis l'Ontario de dire que c'est pas pareil, mais tu compares l'Ontario puis le Manitoba, puis tu as deux réalités complètement différentes aussi, tu sais. c'est un autre public. Dans l'Ouest, y a un autre style de vie, Chaque province est tellement
1: unique, là, que je pense que tu as raison. Qu'est-ce qui fait la spécificité, en fait, du Canada en tant que pays? Et c'est ce qui fait encore plus la spécificité du Québec. Et en plus, la force qu'on a au Québec, je trouve, c'est que est, on est, on est, ça paraît pas tout le temps, là, mais on est. Euh, la culture est extrêmement importante au Québec. Même si c'est tout le temps la première affaire qui est coupée dans tout. Ouais. Euh, ce qu'il n'y a pas nécessairement ailleurs. T'sais, en mettant en Ontario, ben, c'est. Oui, la culture, mais c'est beaucoup l'économie. Mais au Québec, la culture est extrêmement importante. Ah, puis,
0: tu sais, je pense que le ratio d'artistes par habitant est assez élevé ici, là. Puis, tu sais, d'artistes qui ont du succès, là. Tu sais, c'est assez incroyable. Tu sais, on, on parlait de Jean-Michel Blais, mais tu sais, comme tu as, as trois pianistes québécois, si c'est pas plus, qui ont des carrières internationales en ce moment, là. Puis, tu sais, tu te dis... Oui, oui, c'est quoi les chances? Là? On est un petit peuple, on est 8 millions d'habitants, puis ouais. on est dans un océan d'anglais. Euh, fait que non, c'est. Euh... Tu m'as répondu pour ma question à l'international. Par contre, en fouillant justement sur ton, sur, sur ton site web, j'ai vu que tu avais des artistes internationaux qui travaillaient ouais. avec ta firme. Donc, eux, j'imagine que ouais. c'est lors de leur visite au Québec et tout ça que vous prenez en charge les communications à ce moment-là. Exact.
1: Exact. Euh, c'est euh, En général, c'est quand il y a des tournées ou des artistes qui ont une historique avec le Québec. Ouais. Euh, il y a certains artistes qui, canadiens qui, par des contacts, se sont retrouvés ici et on, a développé, euh, on leur a développé un super beau marché au Québec. Là. Il y en a quatre spécifiquement qui sont en fait les quatre, pas mal les quatre piliers de la compagnie, c'est-à-dire Émilie Claire Barlow en jazz. Jill Barber en, en folk, je dirais, Harry Manx en blues et David Miles euh, euh, en chanson, en, pas pop, mais un peu pop-folk, je dirais. Euh, et euh, étrangement, c'est du monde qui vient un peu partout. Milka vient de Toronto, Jill vient de Vancouver, Harry reste sur l'île de Victoria, ou de Vancouver, puis David est dans l'Est. Euh, et de là, il euh, y a d'autres artistes qui... Hey, mon Dieu, t'es souvent au Québec, tu tournes beaucoup, as du Airplay, c'est le fun, t'as des entrevues, c'est qui, qui, qui s'occupe de toi? Ah ben, c'est ce Média. Que... Ah ouais, ben, là, il appelle. Fait Après ça, c'est beaucoup de recommandations, puis c'est beaucoup, encore là, de contacts que je me suis fait à travers les années, en travaillant beaucoup à l'international. Euh, J'en faisais pas tant d'artistes québécois euh, à une certaine époque, c'était beaucoup de l'international, des artistes canadiens, euh, hors Québec, là. Mm -hmm. euh, mais une fois de temps en temps c'est le fun parce que tu je fais Gowen. De, par Gowen, je, je fais Styx. tu sais j'ai fait Cheap Trick cette année ou l'année passée euh, tu sais là je fais Lenny Kravitz par des contacts de avec eux souvent je leur parle même pas tu sais euh, hier il y a des entrevues de bouquets avec Brian Adams qui est comme une icône canadienne mm -hmm. j'ai parlé une fois on a fait plein de promos mais je ne parle pas tout le temps. Je parle à, ses, à son label, à son. son, euh, le, son le, le, le gérant de projet de Brian Adams pour l'étiquette de disque. Des fois, je suis sur les Zooms avec, comme là, souvent. Mais tu sais, je n'ai pas tout le temps des relations directes avec les artistes. C'est plus le fun quand ça arrive que quand ça n'arrive pas. Mais si il y a eu des affaires vraiment tripantes pour moi. Là, quand on a fait Envy of None, qui est le nouveau band d'Alex Liveson de Rush, je peux te dire que je tripais solidement. J'étais assis exactement ici en Zoom avec lui. Puis je, on est là juste pour monitorer l'entrevue. On a booké l'entrevue toute. On veut juste s'assurer que ça se fasse. Mais tu sais, quand il arrive, puis tu dis, Hi Alex, how are you? Tu sais, le gars t'écoute depuis... 30 ans dans Rush, t'es comme oh my God, c'est dommage ben cool.
0: <rire> Puis justement ça, ben, le petit cul en toi là, qui qui, qui trip, t'arrives à comment je pourrais dire contrôler ton, ton, ton espèce de Starstruck, t'es pas es, tu deviens pas euh, incompétent tout d'un coup parce que là t'es comme oh my God, c'est ça, t'arrives
1: à à passer à ton. mais ça mais ça ça vient avec, avec l'expérience par exemple. Que, <rire> Les premières je dis années. Des fois, dis... Ben, les premières années, là, tu les vois, tu es comme, tu es impressionné, tu ouais. veux dire. Euh... Mais là, après, tu... Alex, Alex Liveson, à un moment donné, je travaille aussi pour le... le Panthéon des auteurs compositeurs canadiens. Il y a eu une grosse cérémonie d'intronisation à Toronto, tout ça, puis je me suis retrouvé, euh... j'étais là, et je me suis retrouvé à côté de lui, là. Puis, littéralement, il était là. Mais je n'ai pas été capable d'y parler parce que je suis un gars quand même relativement réservé. Ça paraît pas là, là mais j'ai juste pas été capable. Puis après ça, tu sais, tu pars, tu fais comme, oh, t'es dans ben cave! <rire> <C> tu <'est ça. rire> un bon peu au moins, bonjour, tu sais, c'est comme. Euh, mais avec le temps aussi, à un moment donné, tu sais, ça reste, ça peut être des, des, tu sais, des, des idoles ou des, tu sais, ou des icônes, tout ça, mais ça reste des humains, on s'entend. Euh, qui, ont, qui ont réalisé un truc. Qui, qui est fantastique, puis moi, je le vois comme une, une opportunité de travailler avec eux. Fait que je... fait que... Mais des fois, là, tu, tu fermes le Zoom, ou tu raccroches, ou tu pars, tu fais l'entrevue, puis là, t'es comme, hey, c'était tellement cool oui. de faire la promo avec lui, parce qu'il était tellement fin, puis avec Garwin récemment, moi, c'est un de mes artistes préférés avec qui travailler parce qu'on est devenu des amis aussi, là, avec le temps, mais c'est toutes les entrevues sont bonnes, il est toujours à l'heure, il euh, y a des histoires, des anecdotes. Il y en a plein. C'est comme Jean-Michel, tu vas voir tantôt, c'est la même chose. Le gars, il est fin. Ça va bien. On est devenu des amis à travers le temps. Tu as l'impression de travailler avec des amis à un moment donné. Mm -hmm. Puis moi, ce que j'essaie tout le temps de faire, c'est que quand les journalistes... Parce que moi, mon public premier, c'est pas le public, c'est les journalistes. C'est les journalistes, ouais. oui. J'essaie toujours que quand les journalistes pensent à un artiste X avec qui je travaille, ben, je veux qu'il s'associe à moi. Puis Quand il pense à moi, je veux qu'il associe tout de suite l'artiste à Six Media, à moi ou à Pat, là, euh, Patricia avec, qui, qui, qui est avec moi. fait, que... Parce qu'il y a une relation un peu comme un peu une symbiose parce qu'on est appelé quand même à travailler assez proche avec eux pendant... En général, c'est des courts laps de temps mais qui peuvent s'échelonner sur des années mais ils vont faire un album, une tournée, après ça ils partent peut que pendant deux ans, je parle pas à un artiste. Là. Parce qu'il parce qu sert à la création, parce qu'il va faire son album, faut il faut qu'il enregistre l'album à un moment donné. Il a ça part, puis tu ne peux pas tourner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un artiste, faut que tu laisses quand même, faut que tu te laisses désirer en tant qu'artiste. Il mm faut -hmm. arriver à être là tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que sinon, il n'y a plus d'impact nulle part. Euh, puis si tu viens trop souvent en chaud. Ben là, la le monde t'ont vu il y a six mois. Ils vont peut-être y aller deux fois, mais la il ne t'aura pas trois fois. Là. Exact. Laisse-toi hein, laisse désirer. Après ça, tu peux revenir. Et là, après ça, le cycle recommence de ce que nous on fait. C'est-à-dire, un nouvel album avec euh, les entrevues qui vont avec. Puis qu'est-ce que tu as à pluguer? Ben, tu as ton album, tu as tes shows, t'as une nouvelle chanson, un nouveau. Euh... tu sais, pour un jeune là, qui tripe musique, c'est une job qui est vraiment le fun quand ça va super bien. Parce que si tu rencontres plein de monde, même, même quand ça va pas bien, en fait, je dis que ça va super bien, mais tu rencontres du monde, tu as des, des belles rencontres, euh, du monde qui tripe, des beaux projets, sais comme le tien, c'est un super beau projet. Là. Moi, en tant que des, des médias, j'en je, 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 ai connu, j'en connais, puis je vais en connaître d'autres, mais tu sais quand il y a des affaires comme ça, là, comme ton projet, je trouve ça super beau. Cool. Puis, je, je peux, euh, si je peux euh, inciter les artistes là, à, à à te parler pour qu'ils parlent aux jeunes. En fait, tu vois, là, ça, là, c'est exactement ça. C'est que là, moi, je suis là, toi, t'es là, mais le public qu'on vise dans la vraie vie sont les jeunes. C'est oui. ça. C'est pour eux autres. Exact. Pour qu'ils voient, puis qu'ils tripent, puis qu'ils sont comme « Ah, ils sont le fun, ils vont faire ça, que ce soit ça ou que ce soit... Euh... » Tu sais, t'as parlé à toutes sortes de monde. Non? Ah oui, Et puis c'est
0: ça. Puis tu oui. sais, le, le domaine de la musique, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il n'y a pas personne à part peut-être les non-entendants, qui n'écoutent pas de musique dans leur vie. Mmh. Tu sais, tu, tu vas bien, tu écoutes la musique, tu vas mal, tu vas écouter une musique qui va, qui, qui va, qui va être influencée par ton mood aussi, tu sais. Puis, okay. puis je pense que, de, justement, là d'avoir de, 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 une relève, euh, que ce soit en termes de musicien, que ce soit en termes de performer et tout, c'est important. Puis tu sais, tu l'as dit, les, les arts au Québec, euh, c'est important, mais malheureusement, des fois, on a l'impression que c'est relégué au siège en arrière. Là. Fait que tu sais, je, je trouvais ça important de rencontrer quelqu'un qui travaille en arrière, si tu veux, euh, oui. dans ce monde-là, des médias, de la musique et tout ça. Puis également, ben, de parler à, à des artistes, là, peu, 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 peu importe qui ils seront, parce qu'il y a des jobs qui sont générés par ces, artis, ces artistes-là, puis ces jobs-là sont drôlement variés. T'sais, là, on a regardé un volet, qui est la relation de prince. Puis, tu sais, pour certains, ils se disent Ah, ben, tu, tu, tu peux juste faire ça. Je, je te regarde aller. Je regarde ce que je vois en arrière de toi. Je pense que tu es en masse occupé juste avec la relation de presse, entre guillemets. Puis, tu sais, une des choses que je voulais te demander par rapport à ça, justement, tu sais, tu travailles dans un domaine qui te passionne. Euh, tu es un passionné de musique. C'est pas juste que tu aimes ta job, c'est que là, tu travailles en plus dans le domaine. Que, que t'adores depuis que t'es ticu, finalement. Hein? Okay. Okay. Comment tu te changes les idées quand tu arrives chez vous, mettons, puis que tu as besoin de décrocher? <rire> tu t'écoutes tu un
1: disque? Tu <rire> euh, mais tu sais que souvent, je vais te travailler puis il n'y aura pas de musique nécessairement. OK. M... Ça arrive, pas tout le temps, mais ça arrive. Euh, des fois, c'est pas un problème, mais le, quand, ton, quand ton métier, ton hobby puis ta passion, c'est toute la même affaire, c'est sûr que des fois ça devient t'as besoin de changer les idées t'sais? mais j'y reviens tout le temps de toute façon ouais. j'ai j'ai euh, deux golden retrievers que, que j'aime plus que tout au monde fait que tu je vais jouer d'or avec les chiens euh, j'aime faire la cuisine des fois avec la musique des fois sans musique euh, je vais je me change pas vraiment les idées complètement, C'est juste que des fois, je vais avoir besoin de silence. Je vais écouter des podcasts, mais je vais écouter des podcasts de hockey parce que je suis un fan de hockey. fan de hockey. Ouais. Fait que je vais beaucoup écouter ça pour me sortir, justement, de la musique, pour revenir avec une espèce de... de au moins, être un, les idées un peu... Euh, rafraîchies, là. Mais c'est... C'est pas mal ça, mais ça revient tout le temps à la musique. Puis même il n'y a pas si longtemps, là, je... il m'en reste moins à faire que j'en ai fait, c'est sûr. Mais il n'y a pas si longtemps, là, juste avant la pandémie, j'étais un pot à l'écart d'arrêter. OK. Oui, ben ouais. Parce... parce que j'étais fatigué, parce que je, je parce que. Pour toutes sortes de raisons. Pis... La pandémie a fait du bien à ce niveau-là. Pas à d'autres, mais à ce niveau-là, oui de faire comme bon ok on prend un pas de recul on va on a changé des affaires on travaille autrement ok ça c'est beau fait que ça ça a changé les idées ça a fait que ok on va on va rester là on travaille plus comme avant tout à fait on en prend un peu moins parce que, parce que tout a changé, tout ça. Mais ça, ça revient tout le temps. À chaque fois que j'ai eu l'impression que la flamme était éteinte, elle ne l'était pas. Mm -hmm. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose, il y a un projet qui m'est arrivé, puis c'était comme... Quand... Ben oui, c'est sûr, je vais le faire. Ça m'est arrivé hier, après-midi. c'était comme... là ouais.
0: Puis as tu as-tu l'impression que c'est toutes tâches administratives connexes, comme en tant que gestionnaire d'entreprise, on, on est deux à se parler, qui vient justement des fois souffler sur cette flamme-là un petit peu. Tu les bouts de plate de, de la job, là, qui n'est qui, qui pas ton quotidien, mais qui est peut-être justement de la comptabilité, du ci,
1: du ça. Euh... Euh, c'est pas tant ça, en fait. Je pense que c'est un petit peu l'usure du temps, mm -hmm. euh, dans mon cas. Euh, sais Ça fait quand même longtemps que je fais ça. Là. Je, je, le, le premier band là, vraiment qu'on que, que, qu a fait de quoi, j'avais 17 ans, j'en ai, ai 56. Là. Fait que ça a tout le temps été, à part quelques années, ça a tout le temps, tout le temps été en musique, j'ai tout le temps été là-dedans. J'ai baigné là-dedans, j'en écoute, je ai acheté, je l'ai vendu, je l'ai racheté. Je sais pas combien de fois j'ai revendu mes, mes collections de disques pour les racheter les mêmes affaires. Euh, fait que c'est peut-être plus ça à un moment donné. Qui fait que, et c'est pour ça que tu parlais de changer les idées, c'est sûr que c'est important à aussi Je m'en suis rendu compte euh, plus tard. Là, peu, pas trop tard, mais un peu plus tard de faire comme c'est important de faire d'autres choses aussi là, mm -hmm. pour revenir à ça et être capable de, 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 de faire tes trucs euh, D'où mes podcasts de hockey. Good. <rire>
0: Avant de te laisser <rire> partir, euh, j'ai une petite tradition des fois avec mes invités. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années?
1: Euh, de finir ça en beauté. Dans le sens où euh, j'ai toujours dit que je voulais partir à mes conditions puis arrêter à mes conditions. Puis pas que la business me dicte mes conditions pour dire, OK, toi, t'as plus ta place. Mm -hmm. Parce que t'es trop vieux, parce que t'es passé date ou parce que. Fait que le but, là, puis ce que, ce que je souhaite vraiment, c'est ça. C'est d'être capable. J ai, j ai, Honnêtement, j'ai une super belle carrière. je travaillé avec plein de monde extraordinaire. C'est un métier que, que j'ai adoré, que j'adore encore. Euh... Mais avec tous les changements qui sont là en ce moment, j'espère que tu es capable de dire « Bon, ben, regarde, c'est mon dernier tour de piste, je vais passer le flambeau à quelqu'un d'autre. » D'où le besoin de relève. Mm -hmm. Exactement. Le besoin de relève. Euh de passionnés de musique, je regardais l'autre jour l'émission Sans Génie, là, une émission que je trouve fantastique. Là. Clairement, là, les kids là, sont passionnés. Là. Ça pareil, il y en a plein. Il ben, y en a sûrement en musique, il y en a sûrement qui sont comme, comme moi j'étais à, à t'sais, 16, 17, 18, 20. Là. Euh... Fait que c'est ceux-là, ceux-là, là, là. Ceux -là, là. C'est là qui sont importants. C'est eux-autres, le, le futur. C Moi, je ne suis pas le futur. C'est les autres le futur. Puis je
0: pense qu'il y a une maudite belle génération qui, en ce, en ce moment, est assise sur des bancs d'école qui s'en vient. Là. Ça va être une génération drôlement solide, celle-là, je pense. Ben c'est bon parce que ça, ça nous prend ça. Je te remercie, Simon. C'est un plaisir, mon gars.